0: Forskningen som presenteras i avhandlingen är en fallstudie med emergent design. Praktiken och det upplevda handlingsmönstret samt elevernas tillhörighet är skitviktiga begrepp i studien. Den här fallstudien visar att individuellt ansvar samt tillhörighet i gemenskaper där legitimt kunnande underhandlas tillsammans med läraren är superbra, men inte tillräckligt för elevernas upplevelser av att få vind i seglen. Näst sista ordet är tillbaka med stil och med mig, Jens Berg, men inte med språkexperten Jenny Sylvin idag. Jenny, hon är flunsi och vilar idag. Men ha med förtröstan, jag har med mig en annan expert på dagens ämne. Det är med glädje jag säger välkommen till dagens gäst, Katarina von Numers Ekman. Tack,
1: jätteroligt att vara här.
0: Det samma, det är härligt att ha dig här, Katarina. Du är, du är författare, du är... Det som jag skulle kalla för en stiltjänslig kolumnist. Du är tidigare lektor i modersmål och litteratur. Du är, var och förblir Svensk Finlands första ambassadör. Och idag är du ombudsman vid Svenska kulturfonden. Ungefär rätt så här om jag komprimerar din ditt CV. Ja, det stämmer bra. Mm. Och, och när jag läser det här, listan över saker du har jobbat med och jobbar med fortfarande- så finns det ganska många olika stilar och stilnivåer representerade här. Hur, hur uppmärksam har du blivit uttryckligen på stilar och kanske då också på stilbrott som vi ska tala om idag?
1: Det är ju så när man jobbar med språk och skriver olika sorters texter och läser en massa texter hela tiden så utvecklar man så småningom ett gehör, en känsla för olika stilarter och, och olika stilnivåer. Um, man brukar tala om att, att man blir genrekompetent mm. och att vara genrekompetent det betyder att man vet vilken stil som är den förväntade för en viss sorts text helt enkelt. Och det här är ju ganska, någonting som man jobbar med ganska mycket på gymnasiet. Det jag kan tänka dig. Ja. Också, också förstås i grundskolans undervisning i modersmål och litteratur. Och just det här med stilbrott så det kanske inte är så jättevanligt, vare sig med, med omedvetna eller medvetna stilbrott. Men de kan bli väldigt komiska och också väldigt effektfulla mm. i vissa sammanhang.
0: Ja, vi ska snacka, snacka om, om det där. Jag, jag tycker att det är, de är roliga när det när de sker. Sen är det också skickligt när kompetenta människor medvetet ägnar sig åt dem. Men det är ju så som du säger att, att det, vi, det vi skriver och det vi, det vi talar ska anpassas till en situation och det är ju så att varje sammanhang har, har sina regler oftast är de väl oskrivna de här, de här reglerna, vad, vad gäller graden av hur formella vi ska vara vilka ord vi ska använda och, och, och sådär och, och då när man bryter mot den här så, så, så talar vi alltså om stilbrott det här kan vi då göra medvetet eller, eller omedvetet och vi har talat en del om, om, om det här i näst sista ordet när vi bland annat har diskuterat svordomar Användningen av emojier, smileys och, och, och dialekter. Du, du sa Katarina att det kan bli komiskt. Har du, har du exempel på, på det här?
1: Ja, jag måste berätta om något som en tidigare kollega berättade om. För mig, det var en, en elevtext där, där det stod så här. Det gick inte som på strömsö för Robinson Crusoe. <skratt> <skratt> och, och det var ju... Rent innehållsmässigt, det är helt sant. Men det blir ju ett roligt stilbrott här för Robinson Crusoe utgång på 1700-talet och uttrycket, det gick inte som på strömse helt nytt och, och kopplat till en finländsk yeah. och, och kanske speciellt finlandssvensk kontext, så, att, så därför blir det en viss ofrivillig komik här. Men sen kan man ju också tänka ett steg vidare att att Robinson Crusham blev ju väldigt duktig på att laga mat och bygga och sånt där på sin ö. Så han skulle kanske ha blivit en suveränt bra programledare i Strömsen. Men det är ju sen en annan historia förstås. En annan förstås. historia, Men det kanske,
0: det kanske bodde en liten Jim Björn i honom.
1: Ja, det kan hända.
0: <laughs> men, men har du andra exempel? Men du har säkert stött på, på tusentals i, i, i din tilsam, under din tid som lektor.
1: Ja, jag tänker på en gång i... I studentprovet så var det en abiturient som säkert av pur nervositet då råkade döpa om författaren Jalmar Söderberg som ju var verksam mm. i början på 1900-talet till Jallis Bergman. <laughs> och, <laughs> och det blev ju tokigt på det sättet att, att det blev helt fel namn. Och sen är det ju det att, att åtminstone i min <laughs> värld så finns det en enda Jallis och det är ju entreprenören och politikern världsomseglaren Harry Harkimo. Men stilbrott är ju förstås då det att det ju kanske inte riktigt är riktigt lämpligt att, att ge ett smeknamn åt en författare i ett sånt här studentprovssammanhang. Men, äh. men det blev en underbar historia av det. Och det är inte sagt att, att svaret var dåligt för det. Nej,
0: nej. Jag, när det, gäller, det här var skriftliga sammanhang. Jag, jag vet att i muntliga sammanhang brukar jag medvetet göra stilbrott Genom att, att kasta in dialektala ord och uttryck. Och, och det gör jag ofta för att, att bryta någon form av, 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 av stämning. Eller om det är lite anspänt eller, eller så. Så kan jag kasta in dialekt. Jag kommer ihåg när jag... När jag, när jag började på, på Hufvudstadsbladet som chefredaktör så fanns det kanske någon form av förväntan att, att, att chefredaktörerna på Hufvudstadsbladet är ganska formell och så. Och, och, och då tyckte jag om att bryta det i, i sammanhang genom att slänga in dialektala ord för att understryka någonting sånt. Och det, det var i och för sig helt medvetet. Men hu, hur är det med, med muntliga exempel för, för dig? Har du, du sådana?
1: Det var en, en kompis kompis som hade varit med om en ganska rolig situation. Hon gick in på en pizzeria i Raseborg och blev betjänad av en jätteartig man med, med utländsk bakgrund och de pratade finska och hans finska var helt, helt okej. Okay. Men det visade sig ändå att han inte ändå hade riktigt koll på alla nyanser i språket för att eh, när hon bad om att få extra vitlök på sin pizza så frågade han vänligt Lägga det änko vähen, va ihan vitusti. Alltså vill du ha lite eller fittit mycket vitlök på din pizza? Och, och det att man skrattar att det här är ju inte att man skrattar åt honom för att han råkar göra ett stilbrott utan jag tycker det roliga här är ju att säger någonting om, om det finska språket och hur frekvent då ett sån här uttryck är i vardagsspråket så att en, en människa med annat, annan språklig bakgrund då uppfattar det som ett helt gångbart uttryck
0: Men sen kan man också nog föreställa sig att det var rejält med vietlek
1: Ja det var det säkert
0: <laughs> <laughs> Men har du andra exempel när du, när du är på gång?
1: Jag kommer ihåg en, en sån här klassrumssituation. Lektionen skulle just börja och studerandena kom in i klassen. Och så var det en sån här kille. Han var inte en sån här äh, raljerande Eller en som, som brukar så där slänga sig med humoristiska uttryck. eller sånt. Utan han kom fram till mig med en allvarlig min. och ville berätta att hans kompis var lite för senar För att kompisen var på toa. Men då använde han uttrycket ville komma snart att han skulle bara greppa bananen. Och det här blev ju oförglömligt för mig för det var så, så oväntat att, att den här eleven skulle använda ett sådant här bildligt uttryck på det här sättet. Och ännu med den allvarliga minen han hade så blev det, blev det ganska roligt.
0: Men du förstod vad det var frågan Jag förstod vad det var frågan om, ja. ja men det är intressant det här med, med motiven ännu att att göra stilbrott, alltså om man, om man då medvetet väljer att, att göra dem. För att det, det kan ju vara ganska många. Och jag nämnde här att, att, att jag ville ibland ta till dialekter för att, för att liksom kanske visa vem, vem jag är, att jag är en sån här jordnära kille trots, trots allt. Men sen kan det ju också vara att man vill visa extra mycket känslor eller man, man kanske vill vara extra folklig eller, 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 eller så. Har... Har du Katarina exempel på när du medvetet gör stilbrott eller har gjort stilbrott?
1: Ja, jag är ju en, en person som svär väldigt sällan. Men när jag sedan någon gång väljer att använda ett riktigt kraftuttryck så då, då blir det ju verkligen en stark effekt mm. och, och det väcker uppmärksamhet. Jag minns en gång när jag kom hem efter en lång dag och jag hade haft mycket dator och var riktigt trött och så släppte jag ur mig uttrycket satans fucking helpdesk vid matbordet. Och det här glömmer min familj
0: aldrig. Nej, om, speciellt om du aldrig brukar svära.
1: Nej, jag brukar nästan aldrig mm. svära och speciellt inte använda så här fula ord. Så, så det här är någonting som de aldrig har glömt och jag blir, blir citerad ibland. Men annars är jag ju en person som är som närmast är känd för att använda nästan lite för milda kraftuttryck. Det var en gång när vi satt med ett kompisgäng och tittade på en av de här finalerna i VM-finalerna i ishockey där Finland mötte Sverige och det var som det brukar. Finland ledde alltså lovande ut och så i sista minuten gjorde Sverige mål och vann. Och, och när det då var klart att, att Finland hade förlorat så sa jag voice Vojskrutt! <laughs> Och då var det en kille som var med där som nästan blev arg på mig- för att jag skulle använda ett så, ett så mildt uttryck för en sån stor
0: besvikelse. Mm. Men det var medvetet. Det var alltså en, det var liksom ett medvetet stilbrott att nu, nu, nu gör du så här kanske lite också- för att lätta upp stämningen eventuellt.
1: Jag, kanske ingenting jag hade planerat, men, men på någon nivå medvetet, jo-
0: det är så här med, med stilar att de, att de ändrar över, över tid. Att det som tidigare på något sätt var någon form av norm så, så kan idag vara helt förlegat. Och, och ser man på en sån här grej som jag grävde fram som jag tycker är, är spännande är att när man ser på pluralböjningen av verb som till exempel att vara och att gå den gamla böjningen i, i, i plural äro och gingo så det blev ett herrans liv när till exempel TT-tidningarnas Telegrambyrå i Sverige och, 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 och tidningen Expressen i mitten av 1940-talet började skriva är och gick istället för, för är och ging. Och idag skulle det ju kännas som, som, som ett stilbrott direkt om man skulle använda sig av det här. Hur, hur, hur ser du på det här med, med, med stilbrott? Hur, hur mycket någon form av flytande begrepp är det som hela tiden förflyttas med ett takt med, med tiden? Och det är ju så att språket förändras
1: hela tiden och det uppstår nya textgenrer och nya kontexter där man använder språket. Så det är ju klart att det här med, med stilnivåer och stilbrott också är någonting som förändras. Om vi tänker på det här med nianet till exempel mm. så det är ju någonting som nästan har dött ut ur det svenska språket. Det finns nästan inga situationer längre där det känns naturligt att nia någon. Jag har märkt till att, att programledarna i Efterny också Dua, statsminister Sanna Marin här nyligen. Det är sant, ja. Är i, I programmet och det, det, det kändes naturligt så att jag tänker att att så småningom kommer niondet att kännas domligt att det uppfattas som ett stilbrott i mer eller mindre alla sammanhang.
0: Mm. Jag läste också, också någonstans att stilförändringar är alltid ett spel mellan uppror och tradition.
1: Mm, någon form av,
0: av definition. Men det handlar väl det här till syvende och sist om vi, om vi, om vi kokar ner stilbrott i någon form av stilkänsla. Alltså att veta vilka ord och, och uttryck som, som passar i ett, i ett visst sammanhang. Vi ska börja gå in på, på det här med hur man kan lära ut det och lite tips till, till abiturienter och, och, och så vidare. Men, men hur, hur kan man lära ut stilkänsla? En sån fråga först. Kan man det?
1: Jo, det kan man. Det finns ju någonting som kallas för stilmedel och det är sådana språkliga knep som en skribent medvetet kan använda sig av för att skapa en viss effekt i en text. Och det finns väldigt många olika här stilmedel. Det kan till exempel handla om att man väljer ett laddat ord eller man ställer en retorisk fråga. Man kan använda bildspråk, som det här med att, att greppa bananen är ett exempel på det. Man kan till exempel upprepa sig med flit för att man vill betona någonting som är viktigt eller man vill skapa mm. en speciell rytm. Så att um, det här är ju någonting som man kan, kan undervisa i förstås.
0: Mm. Och då kommer vi in då på det stundande studentprovet i modersmål som ju numera handlar en hel del om att förstå och behärska olika stilmedel om jag förstår förstått rätt. Absolut. Du jobbar alltså, Katarina, som lektor i modersmål och litteratur. Hur, hur många år höll du på att syssla och med, med, med studentprov i, i modersmål?
1: Ja, jag hade en tjänst i Matlinens gymnasium i Esbo i nästan 20 år. Så att det blev ett och annat studentprov som jag läste och en och annan modersmålskurs.
0: kan tänka dig, ja. Och, och i mitten av mars så ordnas det turdelade studentprovet i modersmål. Om vi, om vi tittar på de här stilprövningarna som våra kära abiturienter utsätts för, hur, hur ser de ut? Alltså hur ser ett, ett modersmålsprov ut i, i studenten nu, numera?
1: No, Först har vi då provet i läskompetens och där handlar det just om att syssla med, med textanalys. Det kan handla om många olika sorters material, det kan vara videoklipp eller bilder, men om vi nu pratar om, om skrivna texter, så, så handlar det då om att man ska kunna analysera texten, det vill säga titta på hur skribenten har gjort ja. och vad det får för effekt på läsupplevelsen. Och då behöver man känna till de här stilmedlen som vi pratar om. Man behöver kunna sätta ord på vilka knep skribenterna har använt sig av. Och det här är då någonting som man faktiskt jobbar ganska mycket med. Mm. i de här olika kurserna i modersmål och litteratur. Ja. Det andra provet heter Prove i skrivkompetens och där får man också ett material men där ska man då uttrycka sina egna tankar och känslor och erfarenheter och gå i, i dialog med det här materialet. Och där skulle det faktiskt finnas möjlighet att odla en egen stil och använda sig av de här stilmedlen som man då har lärt sig att identifiera men man ser ganska lite, tycker jag, av en sån här medveten användning av stilmedel i abiturienternas texter. Och det är inte heller någonting som krävs. Nej. Abiturienterna har fullt upp med att, att formulera sina tankar och använda materialet på rätt sätt och uttrycka sig på ett, ett naturligt och korrekt språk. Och det, så det, det visar att det här med att använda stilmedel och, och, och skapa en sån här personlig stil och hitta ett eget tonfall och sånt här, det, det är ganska svårt. Det kräver jättemycket övning.
0: Ja, när jag kan tänka, tänka att, det, att det på det sättet att det blir ja, det, det blir ju som ett, som ett hantverk.
1: Så är det. Så om vi nu vill använda ett stilmedel så kan vi ta till en liknelse och säga att det här med att, att bli en god stilist- det är lite som att vara en snickare. Yeah, okay. att Snickaren har sin verktygsback med olika verktyg- och skribenten har de här olika stilmedlen. Och om vi då tänker oss att, att vi tittar på det här med, med, med snickrandet- så, så är det ju förhållandevis enkelt för vem som helst att lära sig- att det där är en borr och det där är en såg och det där är en hammare- och vi kan också lära oss att identifiera att den här stolen är nu snickrad i en sån och en sån stil. Mm. Men steget att själv snickra en stol och, och designa den på ett personligt sätt är ganska långt. Så det är lite på samma sätt för skribenten att man, man, man får träna mm. på att använda språkliga stilmedel för att, att bli
0: en, en skicklig stilist. Och då var vi där, vi olika stilmedel. En liknelse. Du var inne på en liknelse här. Skrivhantverket med snickeri Ett stilmedel att använda liknelser. Mm. 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 Och så var vi inne på Jim Björni och snickeri. Mm. I en här också hälsning av till Kristina om du är där. Det var ju så att för några år sedan, nu kommer jag inte exakt ihåg år. Det skulle ha varit 2016, 17, 18. Så blev det en, en liten debatt kring ett ord som användes i en se-fråga i modersmålsprovet och frågan handlar om resande överlag och den här frågan som löd vart är det okej okay att resa och det som ledde till den här debatten så var ordet okej okay i en ett sådant formellt sammanhang, att var det, var det ett stilbrott? Och kritiken i korthet, studentprovet är en formell kontext och det är okej inbjudet i ett vardagligt svar, alltså till talspråk, detta är ett stilbrott. Vad säger du, Katarina, om okej-gate, om jag döper det till det?
1: Ja, det var ju Anna-Maria Gustafsson som jobbar på Språkinstitutet och har varit sensor i många år som sen tog upp den här Understand frågan you. i en, en text och hon säger där att, att, att hon som sen så säkert skulle dra ett streck under det här ordet okej okay, för att markera att ja det här är kanske lite väl vardagligt eller lite väl talspråkligt för den här, det här sammanhanget men det är ingenting som hon skulle räkna som ett allvarligt fel på något vis och där kan jag ju verkligen hålla med ordet okej okay till regn Det används i en massa olika sammanhang. Och ja, i riktigt formella kontexter kanske det inte riktigt passar, men, men det är ingenting som, som stör särskilt mycket. Och, och om vi tänker att, att ordet används i en, en elevtext som kanske handlar om någonting ganska vardagligt så kan det till och med passa in. Helt mm. okej. Okay. Mm. Helt okej.
0: Okay. Okay. Men har du andra... Andra motsvarande exempel, antingen från studentprov eller, eller från jobb med, med, med studenters texter. När du funderar på, ett 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 ord okej okay eller inte okej? Okay.
1: Jag har tänkt på det här lilla ordet dock. Som lärare har jag ofta sagt åt mina studerande att de ska alltså undvika att använda ordet dock. För det är lite gammaldags och det är lite stelt och, mm. och det går att ersätta med andra smidigare ord. Men nu läste jag helt nyligen till min förvåning att ordet dock faktiskt tycks få någon sorts renaissance som man trodde att det är engelskans alltså though som, som har ja. påverkat här. Och, och faktiskt helt här om häromdagen så hörde jag en av mina egna tonåringar där hemma säga någonting i stil med att,
0: eh, men hon kom inte dit dock. Det är inte ganska härligt. Ja, det är mycket <laughs> intressant. Så egentligen så skulle kanske dock ha varit ett stilbrott för tio år sedan men nu som lektor så skulle jag fundera kanske ändå okej. Okay. Ja, sammanhang. det
1: ska bli en sån här, ett övervägande och jag kanske ska ha ta tagit upp det till diskussion med mina studerande och berätta att, att så här har man resonerat tidigare och tänker för i studentprovet när det gäller dock, men... Det är ju ett bra exempel på att språket förändras och vår känsla för vad som är mm. stilbrott
0: också gör det. Men hur, hur är det annars, hur mycket brukar ni, ni lektorer, diskutera sådär generellt stilkänsla och, och, och stilbrott med, med de studerande? Det gör vi ofta.
1: Många gånger handlar det om att vi, vi jämför det språk som ungdomarna själva använder till exempel på sociala medier med andra typer av texter och, och vi kanske pratar om att, att det är inte är okej okay att skriva bara ett O istället för ordet och i, i de flesta textgenrer och så vidare. Men jag hade ett roligt exempel här. Det var en modersmålslärare i en finlandssvensk högstadieskola som hade pratat just om de här sakerna med sin klass och, och betonat hur viktigt det är med, med stilkänsla och med uh, kompetens. Och. och sen kort efter den här lektionen så hade hon skickat ett sms till den här klassen och då fick hon ett svar från eleverna där de anklagade henne för att inte alls vara sanga-kompetent. <laughs> Hon hade nämligen skrivit sitt textmeddelande i hela meningar med stor bokstav och punkt och utan förkortningar som man ju gör om man är modersmålslärare. Men det här uppfattar eleverna då som ett, ett stilbrott. Så att, att det var ju helt olämpligt att formulera sig så här formellt i ett sms.
0: Men det är ju briljant. För att jag menar, då, då, då kan man ju också säga att, att, att det är någonting som har gått hem hos de studerande absolut, hos eleverna. Absolut,
1: absolut. Sen är det ju svårt det här som vuxen att liksom göra rätt i ungdomarnas ögon. För att, att det värsta stilbrott man som vuxen, som förälder eller lärare kan göra är ju att man försöker slänga in sådana moderna slanguttryck som ungdomarna använder i, i sitt språk. Det blir oftast bara fel. Uh, och intressant nog så, så det där kan man ju också bli anklagad för att vara för ålderdomlig fast man då... Uh, Tror att man äh, använder ett ord som är, som är helt, helt, helt gångbart mm. också bland de unga. Att det var en god vän till mig som nyligen blev utkälld av sin tonårsdotter för att hon hade använt det fruktansvärt pinsamma och ålderdomliga verbet "chatta" som är så 2014. <laughs> så det är inte så lätt att göra rätt. Nej,
0: nej. Och ändå, jag menar 2014, det, det var ju jättelänge sedan. <laughs> jag tänkte att vi avslut, avslutningsvis här skulle, skulle lista några konkreta tips för hur vi blir bättre på att använda olika stilmedel och kanske också i synnerhet då, för alla abiturienter som nu sitter och förbereder sig för årets studentprov i modersmål. Och jag tänkte ta ett, ett tips här som, som kära Jenny kollegan skrev, skrev här i morse från sjukbädden Jag har tänkt säga att mitt tips till skribenter abiturienter och andra är att hålla sig till enkla uttryck som man behärskar och inte försöka iklä sig ett språk med krångliga uttryck som man i värsta fall inte riktigt har koll på om man håller sig till enkla och tydliga formuleringar utan att vara allt för vardaglig ja då klarar man sig i de flesta genrer, hälsa Jenny här. Det var ett mycket
1: bra tips. Jag håller absolut med om
0: det här. Sen tänker jag att, att man
1: kan ju också försöka läsa olika sorters texter med de här analysglasögonen på. Så att man inte bara tänker på textens innehåll medan man läser utan att man funderar på hur den är skriven. Om jag mm. uppfattar en text som rolig så vad är det som gör att den är rolig? Eller varför känns den här texten så stel och formell? Mm. Bra tips. Ja. Och sen tänker jag att man kan ju utmana sig själv lite. Om man är en skribent som aldrig brukar använda sådana här stilmedel så kan man ju välja något enkelt stilmedel och bestämma sig att nu ska jag försöka börja använda det här. Slänga in en retorisk fråga här och där eller någonting mm. sånt. Mm. Sen kan man ju öka repertoaren mm. efter. Och så tänker jag också att man kan ju roa sig med att leka med olika stilar man kan testa vad händer om jag skriver en arbetsansökan som är full med talspråk och, och slang och svordomar. Mm. Eller hur skulle ett kärleksbrev skrivet på stelt kanslispråk kunna se ut? Det här kan till och med bli en sällskapslek, tänker jag. Och det ökar medvetenheten om olika
0: stilnivåer. Mm. Jättebra tips där. Och jag kan komma med ett också, man kan kanske också lyssna på nästa ordet. Ja, absolut. <laughs> Men tack Katarina von Numbers för att du var med mig här i studien idag. Tack. Och tack ännu kära lyssnare för alla frågor och alla kommentarer vi får vi kommer under våren att göra åtminstone ett specialavsnitt där vi svarar på de här frågorna. Fortsätt gärna att ställa oss frågor. Undrar du varför vi säger olika saker, till exempel i olika sammanhang? Och vi fick in en fråga här också. Varför säger vi till exempel morgens när vi avslutar ett avsnitt? Är inte morgens något som man säger när man träffas och inte när man skiljer sig åt? Det här är ett exempel på en sån fråga som jag, som jag älskar. Vi ska svara på den här men inte idag. Skicka gärna frågor och kommentarer på ordet är jule.fi men nu för den här veckan säger jag Jens Mor Jens